0: Yes, Kroppetopp er et tema med skal være i de fire siste gangene før sommeren. Og la meg bare si det sånn, du har lyst til å være på de to siste møtene. Da handler det om dating, det handler om seksualitet, seks fra en kvinnes perspektiv, Dina kommer og snakker litt om det. Og i det hele tatt ganske så festligt. For å bare litt i dette her, så kan man fortelle litt om kroppen. Hva, hva er kroppen? For eksempel, hvis du starter med hår, dere som har mer mig. så står det i Bibelen at Gud har talt hvert eneste hårstrå på ditt hode. Noen andre har da forsket i dette. Ja, hvor mange hår er det då i snitt på hodet? Så, hvis du har rødlikt, rødlikt hår, så har du cirka 90 000 hårstrå. Har du sort hår, så går det opp til 110 000 Og er du blond, så har du hele 140.000 hårstrå på hodet. Hvis vi teller alle hår rundt omkring på hele kroppen, så har vi i snitt fem millioner hårstrå på kroppen vår. Godt å vite før bikini-sesongen. Hvis vi tar utgangspunkt i en kropp er rundt 70 kilo hva består de 70 kiloene i? 45,5 kilo av deg er da oksygen, 12,6 kilo karbon, 7 kilo hydrogen, 2,1 kilo nitrogen, Kalcium er 1 kilo, fosfor er 700 gram, svovel 175 gram, så lite svovelpredikant for mig. Kalium 140 gram, klor 105 gram, natrium 105 gram, og de gjenværende 525 grammer, det er delt ut på ganske mye andre ting. Så mot av av dette kroppskreiene i dag, så kan man si at din kropp inneholder ca. nok fett til å syv såpestykker. Du har gjerne nok i kroppen din til å lage mellomstor spiker, og du inneholder nok sukker til å lage en krukke med sultetøy. Og ikke minst så inneholder kroppen din nok sulfur til å ta knekken på alle loppene hodene din måtte har. Skal vi også blanda med disse utrolig herlige fakta om kroppen, at hvis du tar blodårene dine, så er de cirka 100 1000 kilometer lange til sammen. Det to og en halv ganger rundt jorda. Ikke verst. Og hver kvadratomme i kroppen din inneholder ca. 32 millioner bakterier. Jeg synes det er imponerende. Skal få en til her mot slutten. Kroppen din består av hele 100 billioner celler. Det er et fantastisk skaperverk, denne kroppen, uavhengig av hvordan han ser ut. Så kropp er topp. Det er bare helt fantastisk. Og gjennom denne serien så skal vi se på ulike sider av kropp. Og i dag, kanskje en litt uventet vending, men i 1. Korintherbrev, kapitel 12, så står det om at når du blir en kristen, så blir du del av en kropp. Og den kroppen der, den er, er topp. Og det er et kropp. Det står om at du, når du blir en kristen, så tilhører du de andre kristne. En kristen som lever helt for seg selv, det er Det er som en arm, bare kobler seg av kroppen, og sier, nå skal jeg være arm alene, for resten av kroppen er utrolig kjip. Da er det kroppen, det, denne armen kommet til å dø uten resten av kroppen. Og sånne bilder her i Bibelen også, du er meint til å ha en forbindelse med andre kristne. Og dette avsnittet inneholder ganske mange gode nyheter for deg. Vi leser fra 1. Korinther brev, kapittel 12. Og der står det. Det er forskjellige nådegave, men ånden er den samme. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. «Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle. Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det tjener til det gode. For hver en og samme ånd ble det gitt en å tale visdom, en annen å formidle kunnskap, en får ved den ene ånd en speciell trosgave, en annen får nådegaven til å helberede, og en får kraft til å gjøre under.» «En får den gaven å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slag av tungetale, og en annen kan tyde tungetale. Allt dette gjør den ene og samme ånd som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil.» «Slik kroppen er en, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda det er mange, slik er det også med Kristus. For med en ånd blev vi alle, født, alle døpt til å være en kropp, enten vi er jøder, grekere, slaver eller fri. Og alle fikk vi en ånd å drikke, for kroppen består ikke av en kroppsdel, men av mange.» Amen! Gud har skapt et mangfold, et hinsides mangfold. Vi trenger ikke gå langt. Bare se på dyrene som han skap skapt, hvor mange forskjellige dyr og vilket favoritt du måtte ha, det er bare veldig fascinerende. Vi ser det på trær, vi ser det på fargene så er rundt oss, vi ser det på naturen å reise rundt fra landet, fra område til område. Det er bare fascinerende mangfoldig. Og vi ser dette mangfoldet på oss mennesker også. Hvordan du og jeg er skapt forskjellig, enten mann og kvinne, introvert, ekstrovert, A-menneske, B-menneske, C-menneske, personligheten din, interessene dine, energien din, og evnene dine, naturgavene dine, nådegavene som du får når du blir en kristen, Summen av deg er helt unik. Du kan ligne mye på andre, du kan kjenne deg igjen i, du kan speile deg, men du er helt unik. Og Gud har virkelig understrekt med å gi deg ditt eget uh, fingeravtrykk og ditt eget DNA. Bare for å si du er helt, helt unik. Du er skapt på skremmende underfullt vis, står det i Bibelen. Summen av deg er noe helt unikt. Og grunnen til dette er at Gud elsker mangfold. Han elsker mangfoldet. For dette mangfoldet av speilet er en bit av hvem Gud er. Det er noen som sagt det sånn at Gud er fargeblim, så er det han ikke. Han finnes ikke fargeblim, men han finnes så fargefull at du må ha alle farger for å se et av hva han er. Og jeg gleder meg til himmelen når vi skal få se enda mer som vi ikke trodde var mulig her nede. Og han har en overordnet tanke i dette. Alle som tror en enhet. Alle tilhører med han, og vi tilhører hverandre. Og med vi er viktige. Han lagde det mangfoldet. Han lagde deg unikt fordi du skulle kunne bidra, fordi du skulle bety noe i denne heilheten. Og, og han understrøker det i denne teksten når han sier «Det er ikke forskjell på jøde og greker, slave eller fri. Det er ikke forskjell på oss i Guds øyne. med er spesielle hos han.» Og her i touchpoint, og her i menigheten, så har med det så sånn at det vi gjør, det gjør vi i sammen. Dere møter noen ut på gangen der som stort sett serverer sjokolade og kaffe. Nå var det segmen for kroppet topp. Og så er det kaféfolk, og så er det teknikere, det er lovsangere, det er talere, og det er små gruppeledere, vi har social folk, og vi har andre folk som bare kommer og hjelper til praktisk. med er en hel gjeng. Og vi gjør dette sammen. Så når det skjer noe utrolig bra, når folk tar emot Jesus, når man vi hører vittnesbørd om at Jesus helbreder noen, Gud griper inn i livet, når noen har opplevd en seger, så feirer med det overalt. Så er det dette med i sammenhånd. Det første inntrykket, den gode praten, forhåpentligvis det gode opplevelsen på møte, og alle de andre tilknytningspunktene, gjennom jentekveld og suppe for syv og hva enn vi gjør, så handler det om dette samme. med ønsker at alle som kommer her skal få lov å erfare Jesus. Og det er summen av oss som gjør det. Vi kunne hatt et bra møte her, men det hadde ikke vært så hyggelig hvis ingen hadde gjort det rundt her. Det hadde vært en annen opplevelse. Vi tilhører sammen. Teksten går videre her. Og så sier han sånn, «Om når foten sier, For jeg ikke en hånd, så har jeg ikke med til kroppen, så er han likefullt det. Om øyre sier, for jeg ikke er øye, så har jeg ikke med til kroppen, så er han likefullt det.» vis hele kroppen var øye, hvor blede då av hørselen? Hvis det hele var en hørsel, hvor blede det av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkel lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var bare en kroppsdel, hvor blede det av kroppen? Men nå er det mange kroppsdeler, men bare en kropp. Dette avsnittet her er lett for oss i Norge relatere til, for vi er så ekstremt velsignet med det vi kaller janteloven. Vi skal ikke tro vi er noe, vi skal ikke være bedre enn noen andre, og må komme her og komme her. Og så sammenligne med våre svakheter med andres sin styrke. Jeg sier jeg det en gang til, vi sammenligner alt det vi er dårlige med, med det de andre er gode på og sånn kan vi sammenligne jeg er ikke god til deg så jeg er ikke verdt noe jeg kan jo heller ikke det så jeg er ikke verdt noe og så glemmer vi å se at vi faktisk har noe bra og når andre ser på oss så kan du ta det for gitt at de ser noe bra med oss som de sammenligner noe dårlig hos seg selv på det er janteloven og med tenker sånn som det står her for det er jeg som øyre ikke øye så betyr ikke ingenting men øyet kan ikke høre. Og så sånn er det. Det gir oss en missunnelse. Det gir oss en underlegenhet. Av og til utslettet med oss selv. Og vi lever ikke med bara eksistere, men skygge av det vi kunne vært. Alt de andre har, er bedre enn det jeg har. Og det er faktisk å si noe dårligt om Gud, som har designet dig. Du må få tak i er det han har gitt deg, og så må du våge å det. Så vi trenger å lære noe om vår styrke, om hva det unike bidraget vårt er, ikke hva de andre bidrar med. Jeg har en verktøykasse, og i den så er det noen verktøy jeg bruker ganske mye mer enn andre. Jeg tror hammer og drill er det jeg bruker desidert mest. Men hammeren, jeg er god slå ting in med, men ikke sånn som søsteren min. Når vi skulle montere en furuseng, og hun begynte å slå rett på furuet med hammeren, Då ødelegger du ting med hammeren. Då trenger du en kloss imellom der, eller noe annet til slå med. Og så funker det ingenting hvis du skal saga av en planke. Prøv det med en drill. Sånn, det funker jo ikke. Riktig verktøy er halve jobbens heiste, og så sånn er det. Og det er noen verktøy som du er nødt å ha det bitte for å skru den skruen, for den har det ty på hodet. Ellers går det bare ikke. Det er ikke ofte du bruker alle verktøy, men når det gjelder, så er det kun det verktøyet som er bra nok. Og derfor har vi et verktøyskrin med mye forskjellig oppi. Og der også kunne vi tenke, ja, men jeg er ikke hammer, og jeg er ikke sånn. Og det beste tror jeg er hver sag. For av og til sager du, og hvis det ikke sages, så kan i spille på det. Jeg har sett sånne som spiller på sager, og det er helt fantastisk. Og så må vi lære oss å bruke det med har som en styrke, og ikke som uh, dumbo. Han hadde store øyre. Det var en fordel, for da kunne han fly. Hvis du har ekstremt lange, jeg håper jeg si, sånn stor skostørrelse, bli en svømmer. Phelps, han har størrelse 37, er det, det han har, eller 41? Svømmer som bare det du har, de padlekreiene å gå med. Har du lange bein, begynn å løpe. Er du veldig lang, høydehopp eller lengdehopp eller basket. Er du veldig, veldig breibygd eller fulldig som det kan helles. Jeg tenker så het det, ishockeykeeper. Du kommer ikke til å slippe noke som helst. Hvis du er bergenser, bli sportskommentator. Og hvis du nesten ikke har hjernevirksomhet, spil golf. For de sier det... Når du svinger køller akkurat i det slaget går, så er det null hjernevirksomhet. Og her bare meldte jeg 50 i med en gang. Poenget er slutt å sammenligne din svakhet med andres styrke, og begynn å se hva er unikt med det du har. Jeg har en 13 år gammel datter så tyter hele tiden. Hele tiden går det har sagt at hun skal bli sportskommentator. Så du må finne hva styrker ned. har en gutt som ikke er skoleflink. med gruer oss til når han kommer til ungdomsskolen, alt det sammen, for det er allerede PS. Men han har bare et lag med folk. Han er bare en sånn people person. Helt enorm på det, som vi styrker jo den veien. Fordi du trenger å være god på det du er god på, og så får vi prøve å det beste ut av resten. Og så kan det være litt sånn, «Ja, ok, men jeg er liten.» Og så er en som sa, «Det liten.» «Eg, og langt ifra.» «Eg er akkurat stor nog «Fyller meg selv heil, på langs og på tvers, fra øverst til nederst.» «Er du kanskje større enn deg selv, kanskje?» Og jeg liker det verset der. «Og er du kanskje større enn deg selv, du? Kanskje.» Det er det neste punktet, for det står videre i teksten. Øyet kan ikke si til hånda, «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene, «Jeg har ikke brukt for det Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Og her flippe med hele greia, for det kommer inn en arroganse. Motsatsen til underlegenhet er ofte arroganse. Og du tror at du er bedre enn alle andre. Heldige folk som har deg, hadde det ikke vært for hjernen din, så vet jeg ikke hva. Og folk som er intellektuelle er ofte mer arrogante enn andre folk. Nei, det er vi ikke, for det har jeg bare kalkulert til det er mer dere som ikke er gode nok. Og så møter jeg dette inn i kjerke og alt. Jeg er så samlet god til å forsynne. Så alle de andre, de er ikke så veldig bra. det Jeg skjønner jeg får med meg folk, men de andre, at ja, jeg er heldige som har meg i kjerke her, altså. Åh, det hadde ikke vært for meg, så hadde det ikke vært mye. Og, og litt, bare sånn, er det mulig? Hvis du sier mer enn nå, så blokkerer du hele lyset med nasen din. Så det er bare sånn, åh! Og bare, jeg trenger ikke dere. Ja, ja, at dere kan bli med. Og så tenker vi disse herrene. Sett deg ned i en samtal med en som har mistet noen seg. Vær så god, nå kan du være pastor. Sett deg ned med noen som sliter. Sett deg ned med noen som trenger at du bare er der og bryr deg. Det er ikke noen ord å, å si. Da er det noen andre styrker som trengs. Noen utholdenhet. Hadde med en som er helt sinnssyk til å synge. Hun er bare «Wow!» «Yes, dronning!» Hun har vunnet mange priser, gett ut mange album, Vi reiste på team. Hun var tenåring. Vi gav henne vaskekost, og så for det. Hun var, hvordan dette? Det hjelper ikke når du kommer fra Stavanger. Hva dette er for noe? Så måtte vi lære henne å vaske. Hun var god på scenen. Hun var ikke så veldig god til å vaske enda. Så den der, vi kan være litt sånn, ja, jeg er bare sånn. Så jeg sier, ja, men med trenger hverandre, og vi må komme oss ned fra den arrogansen. I 1. kongebok kapitel 12, nå er vi i 1. Korinther 12, men nå skal vi til gamle testamentet, i 1. kongebok 12, så står det en historie om en ung kar som blir konge etter far sin. Faren heter Salomo. Salomo var kjent som den mest vise man og den rikeste kongen i Israels historie. Han hadde en rikdom som var helt hinsides. Dronningen ifra Saba kom opp ifra sitt rike så grunnt, og så sier hun, «Jeg har hørt at du var rik, men jeg visste ikke at du var så rik.» Og det Salomo gjorde, han presset alle folkene til å bygge kongeboli, bygge tempel, bygge det ene og det andre. Når sønnen overtok han var ung, så sier folket, «Hvis du ikke fullt så har mot oss som din far var, så kommer vi til å følge deg. Men vi er slitne, for vi har bygd og byggt og bygd, og vi trenger litt slakk. Så hører han det, så går han til de gamle, så sier han, hva, hva mener dere om det de sier? Så sier de, du må lytte til dem. For hvis du lytter til dem, så kommer de til å være trofast mot deg hele livet. Men det synes ikke han var så kult. Han var jo kongen, han var jo den alle skulle følge. Så går til kompisene sine, som er like unge, så han, de er 20 år og alle sammen, og så bare, hva synes dere da? Er det gamlingene de synes? Nei, nei, du galen galt, sier de. Du må jo visa at du er mann, du må jo visa at du er, du er konge. Du må jo bare sette inn, og ah, ok, det er kult, så han går frem. Folkens, jeg hørte hva dere sier, men du vet, min fars midje, den var tynner min lille finger. Ok? Alt det han gjorde, det er pieces imot hva dere må gjøre for meg. Så dere synes det var hardt å fylle far min, skal dere bare er far av meg. Okay? <laughs> og det som skjer rett etterpå, det alle sier, greit, han er ikke konge vår. Og så splitter det hele riket. Og etter det, så var det krig mellom dem. Arroganse fører splittelse og krig med sig. Og det er om å gjøre for dig at du kommer deg ned fra den der, og begynne å se verdien av de andre, og ikke sammenligne de med ditt talent, men ser de for sitt talent. Jeg er så glad for deg som kan administrere, for spør deg som er rundt meg og min administrasjon, Den er ikke noe særlig. Jeg er så glad for dig som bare elsker å sitte i samtale etter samtale. Jeg er så glad for dig som kan levere denne sangen og musikken her, jeg er så glad for alle de som tjenester på forskjellige måter. For det er oss til sammen, det er en kropp, og vi trenger hverandre. Arrogansen, det nødlegger. Og det står en annen plass i Bibeln, at vi til sammen skal forstå høyden, dybden og bredden i Kristus. Tilsammen så ser vi mer av vann. Det neste i Bibelen her, det står det «De kroppsdelene som vi synes er mindre ære verdt, dem gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skamme, klær vi desto mer sømmelig. De andre trenger det ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære, får mye ære for at det ikke skal bli splittelse kroppen. Men alle lemmene skal ha samma omsorg for hverandre.» For om ett lem lider, lider alle med, og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre sig. Jeg lærte det for en del år siden, at en veninne, hvis hun hadde fargehåret lilla, så var det fordi hun ønsket å dra konsentrasjonen vekk fra noe annet. Og plutselig var det rødt, og plutselig var det blått. Og etter hvert, hvis jeg, hver gang hun farget håret, så skjedde det noe i livet hun ikke hadde lyst til at folk skulle se. Og det er ofte inni seg. Du gjør noe for å ta vekk oppmerksomhet. Det er festlig festelig å være rundt år, som har innlegg både her og der, for de synes de mangler både her og der. Strip etter klær, det gjør deg slankere. Sminke det framheve og ta vekk trekk. Klær og mangel på klær gjør det samme. Og håret, ja, det gjør noe med hele deg. Og med andre, med har en ufattelig pen panne. Rundt 17. mai så ventet vi på et, et vennepar av oss, og etter en halvtime kom han, så sier, hun kommer nå, kommer nå, hun har kun herifra opp igjen. Og vi visste det er en ny halvtime å vente, men kom for sent til absolutt alt. Denne teksten, den sier noe om dette her med og kle seg og få det rette uttrykk og alt. Og det handlar om, når du er i et kristen så er en av funksjonene våre så ha omsorg for hverandre. Når noen sliter, så snakker vi med dem, men vi skjuler dem samtidig, så de ikke får mer å tänka på. Vi omsorg, med støtter hverandre, vi går, går enn i gjennom sorg, går enn i gjennom vanskeligheter, så skal de aldri gå alene. med går der sammen, og når du deler sorgen, så halveres han. Og når du har noen å dele gleden med, så dobles gleden. Og det å kunne unne andre godt, uten at jeg selv blir liten, eller uten, ja, men det var jo ikke så bra. Jeg husker en gang da hadde jeg, og så skal du toppe det. Det var bare sånn, wow, opplever du det? Wow, fantastisk! Og det er genuin bare unne andre gode ting, uten at det devaluerer din verdi, det viser noe om hvor langt du har kommet som menneske. Og her sier vi skal gjøre det for hverandre. Det som jeg har opplevd både her og i de fellesskapene jeg har vært, er blant annet at noen som trengte det har fått en familie å bo hos oss, bare sagt, flytt inn hos oss. Noen har ikke klart å betale regninger, så kommer andre og bare og du, jeg tar det. Vi bryr oss med familie. Jeg har selv trengt nåde noen gang, og det har sagt, Hågeling, det går bra med er familie. Det går bra det. men en flott ubarmtilgivelse. Flere av meg har sett, fått nye sjanser etter fall, og folk skal aldri få noe, så kommer vi komme igjen. Nå klarer vi det. går vi siden av deg. Jeg har sett folk som bare har ødelagt alt i et fellesskap, og så kan vi få lov å gi dem et annet fellesskap. Og så får de lov å vise litt etter litt av det genuine DNA som Gud har lagt ned i dem, som de ikke fikk til i det andre fellesskapet. Og har sett når folk genuint heier på noen som er bedre enn de, og bara ser de lykkes, og det er bare sånn, wow! Vi lykkes i sammen. Det er dette kroppet topp. Dette er du kalt til å være en del av. Og det er noe i dette som noen av dere, dere er på besøk her og dere er på besøk andre plasser og dere er aldrig på innsiden dere bare står på utsiden og bedømmer hele tiden Men du opplever aldri det og det er så lett å se feil og mangle og greia er at det er alle vi som er med her vi har noen feil og mangle alle av oss vi trenger Jesus vi trenger nåtene fra han og vi trenger det fra andre også men har ikke alt det samme, men vi glad i Jesus, og vi glad i hverandre. Og med ønsker å leve et liv som ligner på han. Så hvis du ser etter perfekt fellesskap, så kommer du aldri til å finne det. Og det skal du være glad for, for du er ikke helt perfekt du heller. Og hvis det må være perfekt før du kan gå inn i det, så hadde du ødelagt det. Så våg å gå in i et fellesskap. Om det er her, eller om det er en annen menighet. kom deg in i et fellesskap og gi deg til det. Og her så sier vi det er tre måter du gir deg til det. Du går fast på møtene, du finner en smågruppe hver en del av, vi har åtte av det her, og du finner deg en tjeneste. Begynn å gjøre noe slik at du er en del av løsningen. Da er du en del av det. Og se hva som skjer. Om ikke du får nye venner, om ikke du lære folk å kjenne. Det er lett å se på andre, her er de så vellykka, her er de så kule, her er de sånn og sånn. Det er helt til du kjenner dem. Og tenker, wow, har du godt gjennom sånne ting? Har du deg til? Jeg visste ikke det. Nei, for alle normale inntil du lærer dem å kjenne. Og når du lærer dem å kjenne, så alle unike. Og når de begynner å dele livet, så er det noe mellom hjertene våre som er der. Kropp er topp, men du må ikke stå på utsiden og se på det. Du er kaldt til hver en del av det. Det siste avsnittet her, der står «Dere er Kristi kropp, og hver er dere et lem på ham. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre noen profeter og for det treje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegave til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og ulike slag av tungetale». Er vel alle apostler, er alle profeter, er alle lærere, gjør vel alle under, har alle nådegaven til å helbrede, tale vel alle i tunge, kan alle tyde tunge til alle, men vær evrige etter å få de største nådegavene. Det betyr alle har noe å bidra med, alle har noe å komme med, og det hadde vært forferdelig om alle var apostler. Jeg tror min grunngave er postet. Det er pionerende, de som bare må bygge nye ting, de som har tusen ideer, de som må plante en menighet, de som bare må all slags sånne ting. Jeg har en kamerat som er pastor, og han bar til Gud, som «Gud, hvorfor jeg ikke flerne sånn som Røy Elling og nevnte noen andre?» så, så, Og så lo jeg, for Gud svarte bare «bom!» Det hadde ikke vært nok bønnedekning for mer enn de apostlene vi har, for de lage så mye arbeid for alla andre og lage kaos. Men var i England nettopp og møtte en annen apostel og vi spørte, hva er din jobb? Min jobb er å løse problemen jeg selv lage. <laughs> jeg har denne ideen, ok. Ok, nå en løsning på denne ideen. Hele tiden, apostler lager mye kaos. Sinnssykt mye kaos. Apostler lever to år frem i tider. Der lever de fleste ikke. De forstår ikke det. Men apostler har jo problem med å leve her. Det er jo dødskjedeligt. For vi skal jo alltid vidare, Hvis alle var apostler, herlighet og måtte så det ADHD på absolutt alle sammen. Stakka folk. Så sier jeg «Alle kan ikke være det». Men alle kan heller ikke være profeter. For de alltid peker på et eller annet sånn. Helt sånn, sa, hvor er det nå? liksom? Nei, 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 Gud sier bare noe her. Og alle kan ikke være lærere. For da beveger vi oss aldri. Det er alltid mer å grave seg ned. Det er en ny tøttel du kommer over i, i grunnteksten på Hebrais. Men så så du Septuagintan som var bare helt sinnssykt. Og nå har du fått et helt nytt perspektiv på det ene bibelverset. Så setter jeg alt i en super intrasubjektiv korrelasjon mellom de andre tingene. Og kristologi må jo skrives som, og folkens dette er jo bare... Somner dere? Altså, det, det kan ikke være alle, kan ikke være lærere. Det går bare ikke. Men vi trenger det til sammen. Sånn har det vært når det har bygd land og kontinent. Det er fascinerende å se at når, når du kjører gjennom, så kommer bygdene med veldig til intervall, enten var kvart, eller hver 20 minutt, eller hver halvtime, alt dette, hvor fort du har lov å kjøre. Fordi det var distansen du kunde gå, eller ta häst før du måtte ha hvile, så du hadde pionerene som gikk foran, og så bygde de så folk kunne bo der, så provianten kunne komme fram, så pioneren kunne gå vidare. Så fikk du en ny, så da kunne provianten komme der, så kunne han komme der, så kunne gå vidare. Sånn har vi kommet oss verden rundt. med trenger pionerene, med trenger de bofaste, og vi trenger de som kan lage systemet mellom alt i sammen. Tilsammen er dette bra. Tilsammen er dette bra. kvar pionerende har flere historier å fortelle som er hinsittes. De andre har litt koseligere fellesskap. Ok? Og det er det han her i teksten. Tilsammen. Er vel alle det, og er vel alle det? nej og takk og lov. Og så sier teksten noe samtidig. Og så finns det noe å strekke seg imot. Det finnes noen nådegaver å innta. Det finnes noen tjenester å gå mot. Og i kapittel etterpå, så sier han, og støst av alt er kjærligheten. Hvis du kan få gripe noe mer av Guds kjærlighet over ditt liv, Då har du grej greier gjennom det. Kropp er topp. Men det er en kroppsdel som dette bildet er. Du er en eller annen type kroppsdel. Hvis du tar den av kroppen, så er du død. For du trenger å være koblet på, slik at blodet strømmer gjennom, slik at du er koblet på resten. Og vi vet også, om en lider så lite resten. Så noen ganger har jeg flis i fingen som stikker. Du kan glemme allt annet. Du kan si, ja, men beina mine er veldig bra. Jeg føler allt det Du kjenner bare på den smerten. Jeg skal til skuldrene en gang. Jeg kunne ikke trene på over et halvt år, for alt slo opp i ryggen. Fordi om et lem lite, så lite resten med det fellesskapet er du meint å være en del av. Når du har det vondt, så ska du slippa å bære deg alene, fordi det är et fellesskap å være en del av. Men da må du våge ta steget in og gi deg til et fellesskap. Og vi erfarer det når du våger å si ja til selvegruppen, ja til Connect, som det heter här ja til en tjeneste. då begynner du å få dette fellesskapet, en plass du kan meddela dig. Så hvem er du på kroppen? Hva er dine gode gaver? Slutt å se din svakhet mot andres styrke. Og slutt å se din styrke mot andres svakhet. Men begynn å våge å se alt det de andre er gode på. Alt det de andre har potensial for. Hei på det. Samtidig som du utforsker hva Gud har lagt ned i deg av sitt dina og koblet deg på. For kropp er Tåp, skal med be. Herre Jesus, jeg takker deg for det, att det kropp er et håp. Jeg dig deg for at det, det er fantastisk at det, når med er kristne, så er med koblet på deg først og fremst. Men så har du gitt oss menigheten også som vår nye familie. Vi er ikke meint til stå utenfor, men med er meint til en del av en mye större helheten den lokale menighet, samtidig som du har gitt oss den verdensvige menighet. Så hvor enn vi reiser i, i verden, og vi møter kristne, som møter vi deg. Og så er det noe som er, med borte, men med er hjemme. Fordi vi kjenner oss hjemme av de andre. Når vi ber, når vi lovsynger, når vi deler troet med hverandre, så skjer det noe, og så er det bare fantastisk for deg kopp er topp amen